0: ¿Qué tal, aldeanos? Gusto en saludarles. Bienvenidos a esta zona de aldeanos de Aldea Financiera. Y como todas las semanas, esta tenemos una entrevista espectacular. Y me complace decir que el día de hoy nos acompaña una entrañable amiga. La doctora Nora Ampudia Márquez, que además, pues bueno, es doctora en Economía e Investigadora de la Universidad Panamericana en la Facultad de Ciencias Económico-Empresariales, y la verdad estamos de gala porque vamos a hablar de las implicaciones que ha tenido el COVID en la economía de todos nosotros? Vamos a hablar de qué se espera y de los análisis que ella ha hecho al respecto de manera que podamos entender mejor lo que viene hacia futuro y tomar decisiones más informadas. Que además sabemos que ese es el objetivo y la misión de Aldea Financiera. Crecer en las finanzas personales Y que haya una mejora personal En cada uno de ustedes Doctora, bienvenida a esta zona de aldeanos De verdad es un gusto tenerla con nosotros
1: El gusto es mío, Roberto, gracias por la invitación
0: Al contrario, un placer que esté por aquí Y bueno, pues doctora, empezando con el tema Estamos viviendo una situación económica fuerte El COVID nos ha traído unos cambios pues muy radicales en la manera de vivir, en la manera de afrontar los negocios. El gobierno mexicano ha tomado algunas decisiones que han venido impactando la, hacia el futuro. Hay mucha incertidumbre por parte del sector empresarial. ¿Cuál es su análisis de lo que está pasando y qué está visualizando usted del impacto que el COVID va a estar teniendo en la economía de México?
1: Bueno, eh, en primer lugar es la crisis más fuerte que hemos tenido desde 1931, eh, ya las expectativas rondan en una caída del 10% del Producto Interno Bruto, la peor crisis después de la del 31 había sido la del 94, ni siquiera la del 82, la del 94. Fue más fuerte y nos esperan cambios importantes, cambios en la misma dinámica de los negocios y las formas de hacer negocios, cambios en el consumo de las familias, eh, en la forma de viajar, en la forma de cuidarnos, eh, va a haber cambios fuertes, sobre todo por la digitalización, las compras en línea, claro. las conferencias en línea, los programas en línea, sí. ya ya eh, los viajes de negocios van a ser menos porque se ya descubrimos que se puede hacer todo por internet, vía electrónica, las conferencias y demás, pero va a haber un incremento fuerte en desigualdad y pobreza, ¿no? Se estima para México... Un aumento de unos 9 millones de personas en pobreza, básicamente de la clase media, que pasará a la clase baja. Y, eh, y esta pobreza se debe desde luego a la pérdida de empleos, básicamente, y a la pérdida de oportunidades que se van a generar, porque muchas empresas, sobre todo las microempresas, no van a poder abrir Roberto ya
0: se van a perder muchos empleos y muchas empresas, en Estados Unidos el gobierno tomó medidas inclusive dando efectivo a las personas, tratando de continuar con el consumo que es un elemento clave para el crecimiento económico, consumo inversión eh, en México eso nos está dando ¿cómo, cómo afecta eso? ¿Qué, qué, ¿qué cosas debería de suceder para que tuviéramos una afectación menor en la economía?
1: Bueno, necesitábamos al principio del COVID una política contracíclica, una política en donde se apoyara directamente a las empresas, porque es la empresa la que es la fuente de riqueza, claro. Roberto. Es la empresa la que genera el bienestar a través de bienes y servicios que las familias consumen y a eso es a lo que le llamamos bienestar, la posibilidad que tenemos de satisfacer nuestras necesidades con bienes. Entonces en un principio se debió de haber apoyado a la microempresa, a la pequeña empresa en especial que son las más descobijadas en este momento para conservar los empleos, pero ya tenemos una pérdida de 12 millones de, de empleos, ¿no?, entre el sector informal y la economía formal. De hecho, en el de los sectores del sector formal, los empleos del sector formal, ya es un millón, alrededor de un millón cien mil empleos perdidos del sector formal, que es el empleo más caro y más difícil de recuperar, porque generar un empleo con prestaciones, con un contrato fijo, etcétera, es muy costoso. Y el problema de no haber cuidado esos empleos es que recuperar esos empleos, los formales, es muchísimo más difícil y más lento, ¿no?
0: Se decía que eh, pues, eh, íbamos a, vamos a tener una recuperación lenta tal como lo comenta eh, terminamos el año pasado con una disminución marginal, pero una disminución en el crecimiento económico. El primer trimestre del año también tuvimos una disminución que prácticamente no sufrió los embates del COVID todavía. Ya se veían algunas cosas, pero lo que confirmaba era una tendencia negativa en el crecimiento económico de nuestro país. Usted ha comentado con, con mucha exactitud, pues que se espera una caída peor. Eh, en, en una entrevista reciente, el secretario de Hacienda decía que se espera ya una recuperación, que sí se va a tener una caída muy fuerte. Comentaba que en el segundo trimestre del año pudiéramos llegar a una caída hasta del 19% de la economía para tener un repunte en el segundo, eh, en el segundo semestre del año, digámoslo así. Eh, ¿Usted está confiado de que eso podría suceder? ¿Cree que las condiciones que tenemos actualmente en nuestro país son adecuadas para tener un repunte en el segundo semestre de la economía?
1: No, no. De hecho, ni el Banco Mundial, ni la Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo. El Fondo Monetario Internacional sí lo espera, pero no. Porque primero no hubo esa política contracíclica de apoyo a los empresarios que pudo haber sido... Eh, posponiendo el pago de impuestos, no los, pero posponiendo el pago de impuestos no hubo. Y segundo, no hay una política de recuperación económica tampoco para reactivar la economía post-COVID. Entonces, la mayoría de los modelos están eh, pensando que la recuperación económica entendida como volver a tener las tasas de crecimiento que ya traíamos, que eran bajas, de, pero, por ejemplo, volver a crecer a un 2%, se nos va a ir todo el sexenio sin lograrlo. ¿no? Y eso es un modelo de la UNAM, modelos econométricos del ITAM, etcétera, que no que no establecen esa recuperación no tan sabía. rápida.
0: Ay, el otro día una persona a mí me decía, es que mira Roberto, a mí me está llegando una beca del gobierno federal, dos mil y tantos pesos, yo nunca había estado mejor, nadie se había preocupado por mí Y muchas personas están en esa circunstancia ¿Qué les podría decir eh, en, en ese sentido? Porque pareciera que hay una relativa situación de, eh, de digamos de bienestar derivado de ese dinero Pero en el largo plazo me parece que eso no es sostenible para nuestro país ¿Qué, ¿Cuál sería su reflexión al respecto de una circunstancia de esta naturaleza?
1: De hecho, si no es sostenible este, son dádivas, o sea, dádivas para sí. que esas becas realmente fueran sostenibles, tendrían que empoderar a la población tendrían que ser más selectivas tendrían que desarrollarles habilidades y capacidades para que en un corto o mediano plazo esas personas puedan salir por sí mismas de su situación de pobreza de y dejar de depender de los recursos públicos, de otra manera no es más que un compro la compra de un voto político porque no resuelven la pobreza y no la resuelven porque no empoderan ¿no? y finalmente solo es una sangría permanente de recursos de nosotros mismos que pagamos impuestos porque esas becas vienen de nuestros impuestos entonces el, la persona misma que está recibiendo esa beca ella misma la está pagando con, su, con sus propios impuestos, con su actividad y este esa es la desventaja no? las políticas sociales que son realmente exitosas son focalizadas en quien más lo necesita en quien por sus propias capacidades no puede salir adelante, esas son las que deben mantenerse y las otras no, las otras deben ser muy selectivas y como dije empoderar a las personas para que no estemos en ese círculo perverso de me van a cobrar más impuestos para que me den más claro. este subsidio.
0: Claro, y en esta circunstancia que vivimos, entonces, ¿qué puede hacer la persona común y corriente para tratar de pues sobrellevar la situación económica tan complicada, gente que no tiene trabajo empresas que no tienen liquidez que ha sido una uno eh, de, de los grandes factores que han comentado los empresarios, que su mayor problemática entre otras, pues es la falta de liquidez, eh, ¿qué es lo que usted visualiza que debería hacer la gente tratando de sobrellevar de mejor manera todo esto?
1: No, lo que lo, lo común, ¿no? Eh, para la empresa, para la familia, un diagnóstico de gasto, eh, ver si estamos gastando productiva o improductivamente, eliminar todos esos gastos improductivos, invertir en capacidades las personas. Ahorita hay muchos cursos gratuitos en línea, aprovechando las circunstancias donde pueden desarrollar habilidades de mercadotecnia, de contabilidad, etcétera, para poder desempeñar una labor y en el caso de las empresas, eh, buscar otros medios de promoción a través de, de las redes sociales, ¿no? Eh, fortalecer su estructura de entrega de, de pedidos, eh, negociar con proveedores, ¿no? Porque el proveedor es un socio y si castigamos al proveedor es como castigarnos a, a, nosotros, a nosotros mismos. mismos. Así es. Entonces debe haber un diálogo muy profundo, ganar-ganar entre el empresario y sus proveedores y sus distribuidores. Eh, en materia de las familias hay que cuidar el empleo que todavía tenemos, hay que ser Proactivos. hay que resolver problemas, no generarlos, hay que prepararnos, tenemos que ser flexibles, la empresa tiene que ser resiliente, hay que establecer escenarios, ¿no? del peor escenario, ¿cómo me iría si me voy a empezar a recuperar hasta el año que entra? ¿Cuál sería el peor escenario? ¿Tengo que hacer un, un equipo de crisis? ¿Tengo que poner eh, Tengo que tener a mis trabajadores de manera selectiva, que sean muy flexibles, que, que los pueda yo mover de puesto. Eh,
0: La multitarea se convierte en un valor agregado en las empresas ahora.
1: Exacto, el, el multitask, ¿no? Y el, y el hecho de reconocer que se necesita asesoría porque el fuego se ve mejor desde fuera que desde dentro. Y nosotros como empresarios podemos tener ceguera de taller Correcto. y ya no nos estamos dando cuenta de dónde están los errores y en cambio invitar a una persona ajena que hable con verdad y abrir nuestros oídos a la crítica porque toda crítica es una oportunidad de mejora, de crecimiento, de sí. crecimiento nos ayudará a mejorar la empresa entonces el empresario ya no puede ser todo, luego tiene que delegar la responsabilidad y tienen que enfocarse en esa, en eso, en esos, en esta crisis, ¿no? Porque la empresa también va a pasar por una crisis y lo que tenemos que hacer es que se adapte al, a la nueva economía.
0: De acuerdo. Doctora, definitivamente estamos pasando por una crisis sin precedentes. Estamos pasando por una época muy compleja para todas las personas. Si bien el panorama económico como usted ya lo ha diagnosticado, eh, pues no se ve fácil. Sin embargo, me parece que usted también ha dado una receta que es sumamente importante, el que las personas aprovechemos el tiempo para poder desarrollar habilidades, aprovechar las nuevas tecnologías y esta nueva economía de la digitalización para poder aportar esas habilidades a la gente. La gente tiene necesidades de todas formas, eh, a pesar de que la baja económica no, eh, pues no esté fomentando la creación de empleos, la creación de empresas, pero definitivamente uno, nosotros estará eh, también que podamos hacer esa generación de nueva oferta de servicios, de productos que, que también la gente va a seguir necesitando, va a haber necesidades distintas hace unos meses no nos hubiéramos podido imaginar el comprar eh, desinfectantes el traerlos cargando como personas, el cargar el, el cubrebocas, y hoy manejamos una circunstancia, la, la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco en una entrevista hace unos días en Televisa, decía que pues ahora cargar cubrebocas, lavarnos las manos, pues va a ser una actividad similar a como cargar el teléfono, el es una actividad que, que no teníamos y que ahora tenemos, y pues son los signos de la nueva normalidad.
1: Así es, y se abren muchas oportunidades, también es muy importante concientizar a los trabajadores, los del más bajo nivel, porque este... Ellos son los que piensan que esto no existe, que no es cierto y hay que concientizarlos para evitar un rebrote dentro de la misma empresa y que tengamos que cerrar de nuevo en otro paro técnico.
0: Es muy importante cuidar la salud, es una época en donde hay que ser muy prudente, pareciera que no sucede nada, hay muchos círculos en los que no ha sucedido nada, pero hay muchos círculos donde la situación ha sido muy compleja, donde han tenido desafortunadamente familiares que han fallecido, hay que darnos cuenta de que esto es un tema Delicado mundial, darle la importancia y, bueno, pues tenemos que tomar acciones en consecuencia.
1: Claro. Una cosa más quisiera claro. decirte, Roberto. Por supuesto, aquí es su casa. Este, el Instituto Espinosa Iglesias, que hace estudios de movilidad, establece que para poder ascender de estrato económico es muy importante el capital humano. Entonces, las personas deben ser conscientes de que hay que aprender cosas digitales, ¿no? Ahorita, en esta revolución industrial 4.0, donde el cambio tecnológico es el más acelerado en toda la historia de la humanidad, la digitalización es la clave. Entonces, si nos podemos capacitar en... Eh, Manejos estadísticos, econométricos, este de, de redes sociales, etcétera, eso nos va a permitir ascender de este estrato económico, favorece la movilidad social y, desde luego, buscar que nuestros hijos, en materia de familia, tengan una educación de, de calidad.
0: Totalmente de acuerdo, son los retos de de la nueva normalidad, los retos que veremos a futuro. Doctora, le agradezco mucho el tiempo que le dedicó, estamos vestidos de gala el día de hoy, teniéndola aquí, espero que pronto la volvamos a tener, ahora tal vez con mejores noticias, porque al final del camino, pues la humanidad es muy resiliente y saldremos de esta, nos costará trabajo, probablemente en México más que en otros países, pero al final saldremos adelante, y usted lo comentó, estamos viviendo una época complicada, estamos viviendo una época compleja, estamos viviendo una época de de cambios donde necesitamos hacer cosas distintas y depende de cada uno de nosotros el cambio que sea positivo así que pues en Aldea Financiera es lo que queremos, el cambio positivo una mejora personal, una mejora en las finanzas y sobre todo una vida con tendencia positiva les agradezco mucho esta presencia de ustedes en Zona de Aldeanos los esperamos en la siguiente entrevista mándenos sus comentarios, síganos en las redes sociales y díganos qué otros temas quieren saber por lo pronto les agradezco mucho su atención y se despide de ustedes su amigo Roberto Arechederra. Que tengan un bonito día.